0: Tudo verdade ali adiara. Zis, mas
1: Καλημέρες σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή μύθικη και με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Και πολιτισμοί, ένα ταξίδι στον κόσμο, παρέα με τους μύθους και τα παραμύθια κάθε χώρας. Μουσική Καλημέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι, να σας καλωσορίσω στο στούντιο Δέλτα, όλους εσάς που μας θυμάται με την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους φίλους που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και είναι εδώ στη σελίδα του σταθμού. Να ευχαριστήσω τους φίλους που μας ακούν από τα διάφορα πόρταλς και μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε. Όπως είναι το Live24. Να ευχαριστήσω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Και βεβαίως ένα μεγάλο ευχαριστώ και την καλημέρα μου στους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι θα ταξιδέψουμε στην Περσία, παραμύθια μαγικά, μύθη και ο πολιτισμός της Περσίας. Οι Πέρσες αγαπημένοι μου φίλοι, είναι μια φιλή που κατοικούσε στο σημερινό Ιράν περίπου το 1500 π.Χ. Είναι Ινδοευρωπαίοι και έφτασαν από την Κεντρική Ασία, ξεκινώντας γύρω το 550 π.Χ. από την επαρχία Φάρς. Οι Πέρσες διέδωσαν τον πολιτισμό τους, τη γλώσσα τους, από τη Μικρά Ασία έως τα Ιμαλάια ενσωματώνοντας και άλλε τοπικές εθνωτικές ομάδες. Η Περσική Αυτοκρατορία γνώρισε πολύ μεγάλες κατακτήσεις και δόξα το 330 π.Χ. και συνέχισε να υπάρχει με διαφορετικές μορφές περίπου έως το 650, οπότε κατακτήθηκε από τους Μουσουλμάνου. Σήμερα οι Πέρσες κατοικούν στο Ιράν και στις γύρω χώρες. Πρώτη αναφορά στους Πέρσες προέρχεται από ασυραϊκή ασυραϊκή επιγραφή του 800 π.Χ. η οποία αναφέρει ως παρσού γίτονες ενός άλλου αριού έθνους των Μύηνων. Για τους επόμενους δύο αιώνες οι Πέρσες και οι Μύηνες ήταν υποτελείς ασυρίων, βαβυλωνίων και σκύθων. Ο όνομά τους, δηλαδή Περσία, είναι η ιστορική ονομασία του σύγχρονου Ιράν και επικράτησε στη Δύση λόγω των Ελλήνων οι οποίοι γεννήκευσαν την ονομασία της περιοχής Παρς ή Παρσίς Φάρς σήμερα στο νότιο Ιράν η Πάρσης, φαρς σημερα στο νοτιο ήταν και το κέντρο της περσικής αυτοκρατορίας Εδώ να πούμε ότι η περσική γλώσσα λέγεται Φαρσί Η Περσία ονομάστηκε επισήμω Ιράν από 21 Μαρτίου του 1935, όταν ο Σάχης Μοχάμετ Ρεζά Παχλαβί ζήτησε επίσημα από την διεθνή κοινότητα να αποκαλεί τη χώρα του με την εθνική της ονομασία Ιράν, που σημαίνει η χώρα των Αρίων. Ο Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί καθιέται ότι ανήκει στην δυναστεία των Αχαμενιδών και ότι οι Πέρσες είναι ελληνικής καταγωγής. Η θεωρία στηρίζεται στην ελληνική μυθολογία και στο μύθο του Πέρσι, γιού του Περσαία και της Ανδρομέδας, γιο του οποίου ήταν ο Αχεμένης, ο Αχεμένης ιδρυτής της δυναστείας των Αχεμενιδών. Ας πούμε όμως μερικά πράγματα για τους Αχεμενίδος. Η δυναστεία αυτή ήταν η πρώτη των Περσών, γεμόνων και ιδρύθηκε από τον Αχεμένα έναν Πέρση ηγέτη του 700 π.Χ. Ο γιος του, Θιέσπης, οδήγησε τους νομάδες Πέρσης να εγκατασταθούν στο νότιο Ιράν περίπου το 650 π.Χ. και συγκρότησε το πρώτο οργανωμένο Περσικό κράτος. Σταδιακά το Περσικό κράτος κατέκτησε την περιοχή των Αυτόχθωνων σε συμπεριλαμβανόμένη της σημαντικής περιοχής Ανσάν. Η απόγονοι του Θιέσπη χωρίστηκαν σε δύο κλάδους, ο Μέν βασίλευε στο Ανσάν, ο Δε στην υπόλοιπη Περσία. Ο Κύρος Ωμέγας ένωσε τα δύο, τα δύο αυτά βασίλεια περίπου το 1559 π.Χ. Εκείνη την περίοδο οι Πέρσες ήταν υποτελείς στους Μύδους, υπό τον παππού του κύρου, τον Αστιάγι. Ο Κύρος επαναστάτησε με την βοήθεια των Περσών, ανατρέποντας τον Αστιάγι και δημιούργησε τη μεγάλη περσική αυτοκρατορία προσθέτοντας την Μηδία στο Περσικό κράτος το 550 π.Χ. Ο κύριο οδήγησε του Μύδους και τους Πέρσες σε νέες κατακτήσεις. Αρχικά κατακτήθηκε η Ιλιδία και το 539 μπήκε θριαμβευτή στην Βαβυλώνα. Ο κύλινδρος του Κύρου θεωρείται από ορισμένους ερευνητές η πρώτη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ο Κύρος σκοτώθηκε σε μάχη με τους Μασανέτες στην προσπάθειά του να τους τιμωρήσει επειδή αρνήθηκαν να υποταχθούν. Ο γιος του Κύρου ο δεύτερος πρόσθεσε την Αίγυπτο στην Περσική Αυτοκρατορία. Η αυτοκρατορία έφτασε στο απόγειό τη με τον δαρείο τον Πρώτο, ο οποίος κατέλαβε την κοιλάδα του Ιρδού ποταμού και τη Θράκη και πέρασε το Δούναβι καταδιώκοντας για αρκετό καιρό τους σκήθες. Χωρίς όμως σημαντικά αποτελέσματα. Η εισβολή του στην Ελλάδα ανακόπηκε στη μάχη του Μαραθώνα, όπως ξέρουμε όλοι. Ο γιος του, Ξέρξης ο Πρώτος, επανέλαβε την προσπάθεια και κέρδισε την μάχη τη Δερμοπύλας το 480 π.Χ., αλλά ιτήθηκε στην αυμαχία της Σαλαμίνας που ακολούθησε την ίδια χρονιά και αποκρούστηκε οριστικά στην μάχη των πλατεών το επόμενο έτος. Η περσική αυτοκρατορία των Αχεμενιδών. Ήταν η μεγαλύτερη και η ισχυρότερη όσο εκείνη την εποχή, καλά διοικούμενη και οργανωμένη. Ο Δαρίος διέρεσε το βασιλειό του σε περίπου 20 σατραπείες, με πολλούς από τους σατράπες να έχουν προσωπικές σχέσεις με το μεγάλο βασιλέα Σάχη. Εγκαθίδεσε σύστημα υποχρεωτικής εισφοράς από τις σατράπειε υιοθέτησε το αναπτυγμένο ταχυδρομικό σύστημα, που ήταν θαυμαστό για την εποχή του, των Ασυρίων και το επέκτηνε μετέφερε την πρωτεύουσα στα Σουσα, στο κέντρο της αυτοκρατορίας. Οι Πέρσες επέτρεψαν τους διάφορους υποτελείς πολιτισμούς να διατηρηθούν, ακολουθώντας το παράδειγμα του κύρου, με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος εξεργέσεων. Να υπενθυμίσουμε ότι η αυτοκρατορία των Αρχαιμενιδών καταλήθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος σάρωσε κυριολεκτικά την Περσική Αυτοκρατορία. Το ελληνικό στοιχείο που έφερε μαζί του ο νέος Αυτοκράτορας και η διάδοχή του αναμύχθηκε με τοπικά στοιχεία δημιουργώντας τον ελληνιστικό πολιτισμό. Ο πυρήνας της παλιάς Περσικής Αυτοκρατορίας αποτέλεσε μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου την Αυτοκρατορία των Σελευκηδών. Ας πούμε όμως μερικά πράγματα για τους Πάρθους. Η Πάρθε ήταν αρχαίος ελληνικός, συγγνώμη, ηρανικός λαός που ήταν εγκατεστημένος από αρχαιοτάτους χρόνους στην περιοχή της δυτικής Ασίας και που ονομάστηκε από αυτού Σπαρθία και η οποία συνόρευε με την Ιρκανία, τη σημερινή επαρχία Μαζετεράν, τη Μηδία, την Καρμανία και την Αριανή. Ο πρώτος Βασιλιά της Παρθίας ήταν ο Αρσάκης, του οποίου η πραγματική μερουμενία γεννήσεως και το όνομά του μας είναι άγνωστα, ο οποίος προερχόταν από ένα ενδοευρωπαϊκό, ενδοευρωπαϊκό φίλο που λεγόταν Πάρνη και κατέλεβε την Παρθία όπου ίδρυσε δικιά του Αστία. Το βασίλειο των Πάρθων επηρεάστηκε από την ελληνιστική τέχνη και την ελληνική κουλτούρα και έτσι αυτό το βασίλειο αποτέλεσε ένα ετερογενές κράτος στο οποίο συνυπήρχαν η ελληνική και ιρανική κουλτούρα. Η Παρθία ήταν μια ισχυρή αυτοκρατορία που άντεξε τις επιθέσεις των Σελευκεδών και αργότερα των Ρωμαίων και αρκετές φορές επεκτάθηκε νικώντα τους στους διάφορους πολέμους που πραγματοποιήσαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα το σημερινό Ιράν και το Ιράκ να βρεθούν από την, κάτω από την κυριαρχία των Παρθών. Μετά το θάνατο του τελευταίου Αρσακίδη, βασιλιά των Αρταβάνα τον Τένταρτο που σκοτώθηκε το 226 μετά Χριστόν, οι πάρθοι συγχωνεύτηκαν στη Νέα περσική αυτοκρατορία. Τέλο πολύ σημαντική ήταν η δυναστεία των Σασανιδών. Όταν ο Πέρσης ηγεμόνας Αρδασίρο πρώτος από την περιοχή της σημερινή επαρχίας Φάρς στο Ιράν επαναστάτησε ενάντια στην δυναστία των Αρσακιδών, κατάφερε το 226 να ιδρύσει μια νέα γηγενή δυναστεία στην Περσία που ονομάστηκε δυναστία των Σασανιδών από το όνομα του παππού Αρδασίρ Σασάν. Οι Σασανίδες πέρσι ήταν πολύ πιο επιθετικοί από τους πάρθου και στο εσωτερικό αλλά και στα σύνορα. Ο Αρδασίρ είχε ως πρότυπο την ένδοξη εποχή των Αχεμενίδων και θέλησε να τις επαναλάβει. Ενώ οι Πάρθοι πάρθοι ήθελαν να κατακτήσουν την Αρμενία, οι Σασανίδες ήθελαν να ανασεστήσουν την Αρμενία. Αυτοκροτερία των προγόνων τους, κύρου του Δευτέρου του Μεγάλου και του δαρίου του Πρώτου. Στόχος των Σασανιδών ήταν να ξεριζώσουν τον ελληνικό πολιτισμό από την περιοχή του Ιράν. Τα τότε σύνορα του Ιράν απαρτίζονταν από την περιοχή του σημερινού Ιράκ έως και το σημερινό Πακιστάν. Σύντομα καθιερώθηκε ένα συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης, και ο αναζωογονημένος ζωροαστρισμός ήταν η επίσημη θρησκεία του κράτους για τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Η κοινωνία στην Αυτοκρατορία των Σασανιδών φαίνεται ότι ήταν διαιρεμένη σε τέσσερις τάξεις το ιερατείο τους στρατιωτικού, τους κρατικού υπαλλήλους και το λαό. Όταν ο Αρδασίρο πρώτο αποθήθηκε από την Αρμενία προσπάθησε να αποσπάσει τη Ρωμαϊκή Μεσοποταμία και ακολούθησαν σκληρές μάχες μεταξύ Περσίας και Ρώμης ανάμεσα το 230 και το 244. Αλλά δεν είχαν τελικό νικητή. Αν και οι Πέρσες πέτυχαν μια συνθήκη που τους έδωσε νέα εδάφη. Ο γιος και διάδοχος του Αρδαστήρου του πρώτου, ο Σαπόρης ο πρώτος, πέτυχε μια εκπληκτική νίκη ενάντια στη Ρώμη. Το 260 εισέβαλε στην Συρία και κυρίευσε την Αντιόχεια, κανονίζοντας ώστε να επιτεθεί όταν οι περισσότεροι κάτοικοι βρισκόταν στο θέατρο. Εξοργισμένο ο αυτοκράτορας ο Βαλεριανός, εξτράτευσε στην Περσία, αλλά κατατροπώθηκε στην Έδεσα και πιάστηκε εχμάλωτος. Ο από τότε υιοθέτησε το τίτλο «Βασιλεύς των Βασιλέων της Περσίας» και της «Μητέρας Περσίας» και τόγισε ότι θα συνέχισε την επεκτατική πολιτική του. Η ρωμαϊκή αντεπίθεση συνέβη το 298 ό όταν αυτοκράτορας Διοκλητιανός νίκησε τον πέρσι βασιλιά Ναρσή και όρισε ως ρωμαϊκό σύνορο τον ποταμό Τίγρη. Ο Ναρσής παρετήθηκε και βασιλιάς έγινε ο γιος Ορμισίδας, ο δεύτερος ο οποίο ήταν ένας φωτισμένος και σταθερός ηγέτης. Ο γιο του, ο, Σαπόρης, ο δεύτερος ομέγας Ωμέγας, επισχειάστηκε από τη βασιλία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά η συνεισφορά του στην ιστορία της Περσίας των Σασανιδών δεν μπορεί να παρακαμφθεί, μιας και αυτός έζωσε την Περσία από την ρωμαϊκή επίθεση του αυτοκράτορα Ιουλιανού. Το 488 ο βασιλιάς Καβάδης πρώτο ξεκίνησε ένα πείραμα ενός πρώιμου κομμουνισμού ακολουθώντας τα διδάγματα του θρησκευτικού ηγέτη Μαστάκ, ο οποίος κυρίζεται την ελευθερία και την ισότητα. Ωστόσο, οι μεταρρυθμίσεις του Καβάδη δεν ήταν αρεστές στην άρχουσα τάξη και ο Καβάδης εντρο- εκθρονίστηκε και φυλακίστηκε. Όταν πήρε πίσω το θρόνο του με τη βοήθεια των βαρβαρικών φυλών των εφθαλιτών, χαλάρωσε την αφοσιωτή του στι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις. Ο λαμπρότερος ηγεμόνας της Περσίας των Σασάνιδων ήταν ο Χωστρόης ο πρώτος που βασίλεψε μεταξύ των 532 και 579 ο οποίος ονομαζόταν από τους υπηκούς του ως Ανουσυρβάν δηλαδή η αθάνατη ψυχή και από τους φιλοσόφους ως φιλόσοφος Βασιλιά. Με σαρωτικές μεταρρυθμίσεις αναδιοργάνωσε το, το φορολογικό σύστημα ...τις δημόσιες υπηρεσίες και το στρατό και το 540 άρχισε μακρόχρονιο πόλεμο με τους Βυζαντινούς... ...και έφτασε να εισβάλλει μέχρι την Ιεμένη, που τότε είχε καταληφθεί από το χριστιανικό βασίλειο του Αξούμ. Προστάτης ήταν των καλών τεχνών, δέχτηκε τους εθνικούς φιλόσοφους που εκδίωξε ο Ιστουνιάνος... ...και φρόντισε προσωπικά ο ίδιος να μεταφραστούν ειδικά επιστημονικά κείμενα στην περσική γλώσσα. Ο συνωνόματος του Χωστρόης Β' έφερε τα στρατεύματα των Σανσανιδών σε όλη την Μέση Ανατόλη και την Αίγυπτο και έφτασε να πολιορκή με τη βοήθεια των Αβαρών την Κωνσταντινούπολη όμως ήταν θέμα χρόνου οι Βυζαντινοί να αντεπιτεθούν και ο Χωστρόης Β' ηττήθηκε στη μάχη της Νινεβή το 627 με.Χ. Η Περσία έχασε τον πόλεμο έναντι του Βυζαντίου όπου μετά το πέρας του πολέμου τα σύνορα επανήλθαν στην προπολεμική τους κατάσταση όχι όμως και η σταθερότητα μέσα στην αυτοκρατορία των Περσών. Μετά τον Χοστρόη τον δεύτερο ο οποίος πέθανε σταυρωμένος, ακολούθησε ταραχώδης εποχή διότι ο λαός της αυτοκρατορίας είχε κουραστεί από τους πολέμους, τους του υψηλούς φόρους και την άκαμπτη κοινωνική δομή όπως και τα θρησκευτικά σχίσματα. Αποτέλεσμα ήταν η αποδυναμωμένη και ταραγμένη αυτοκρατορία να ιτηθεί από τους μουσουλμάνους Άραβες και να υποταχθεί στο αραβικό χαλιφάτο και ο λαός να αγκαλιάσει τη νέα θρησκεία που φέρανε μαζί τους οι Άραβες που δεν ήταν άλλος από τον Ισλαμισμό. Ένα μικρό διάλειμμα και ένα ερωτικό τραγούδι από την Περσία.
2: رو سرو گیفت نه یاره باردانم با مو ایار ایار درو بردانم با مو صد سسور کرو بردانم با مو آی گت الان با یه قاذر بجنگم داره بردانم با مو فایده از خنجر و دست و پای گم داره بردانم با مو هیار هیار درا بردنه بمو سد سی سفار گلا بردنه بمو یا نتونستم ببینم گل بردنه بمو من گلا من همی خواستم نبینم گار بردنه بمو هیار هیار
3: دو چشمونت حلل پیال پرز می دو چشمونت حلل پیال پرز خراج عبروانت ملک ری بی لای لای
2: هر کجا سنگ گپی مال لورونه جونم هر کجا سنگ گپی مال لورونه جونم هر کجا لور بچه شیری زبونه جونم شیری بوزتا او Oh, shiribu gu shishta, Oh, oh, shiribu gu hashta, Oh, oh, hey, dae, dae, junam, Samramampal miso nam, hey, dae, dae, junam, Samramampal miso nam. Har could jollo bache, she rins a boonage, unum. I bache, shirin zapune junnam. Har unum. I could jollo bache, Male loonage, Junam, shibu setta. Oh, shibu shishta. ho oh, oh, shibu hashta. ho oh, oh, hey doe doe, you know, some Hey doe doe, you know, some هر که جسد تو آسمونه جونم، هر که جسد ای تو آسمونه جونم، آشه غلور بچه‌ی شیری زبونه جونم، شیربگ سه تا، هو هو شیربگ شیری تا، هو هو شیربگ هشتا، دای دای سمبرم پر هی دای
1: Η κυριότερη θρησκεία των Περσών ήταν ο Ζωροάς Ο Ζωροάς είναι από τις παλαιότερες θρησκείες που έχουν ακόμα παδούς. Η εμφάνιση του χρονολογείται περίπου 2.600 χρόνια πριν, ως ριζική αναμόρφωση της πολυθειστικής ηραγικής θρησκείας, η οποία επικράτησε στην Περσική Αυτοκρατορία με κρατική υποστήριξη. Ο ζωραστρισμός διατηρεί κάποιες από τις πρακτικές της προιστορικης κοινή, κοινής, ινδο-ιρανικής και επομένως παρουσιάζει ομοιότητες με τον Ινδουισμό της Βεδικής περίοδου. Παραδείγματο χάρη, μέσα σε αυτά είναι η πυρολατρεία, ορισμένες μυθικές αφιγήσεις και τον σεβασμό προς τις δυνάμεις της φύσης. Μερικά χαρακτηριστικά αυτής της θρησκείας, το δόγματος αυτού είναι τα εξής. Υπάρχει ένας καθολικός και περβατικός θεός με την ονομασία Αχούρα Μάζντα, μόνος αδημιούργητος δημιουργός, ο οποίος και αποτελεί το αντικείμενο κάθε λατρείας. Η δημιουργία του Αχούρα Μάζντα αποδεικνύεται ως η άσα, η αλήθεια, η τάξη, ενώ η αντίθεση και το χάος αποδεικνύεται ως ντρούζ, το ψέμα και η αταξία. Η διαμάχη ανάμεσα στην Άσα και τον Τρούζ περιλαμβάνει όλο το σύμπαν και την ανθρωπότητα που έχει ενεργό ρόλο σε αυτή τη σύγκρουση. Η ενεργός συμμετοχή στη ζωή μέσω καλών σκέψεων, καλών λόγων και καλών πράξεων είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της ευτυχίας και την διατήρηση της τάξης. Αυτή η ενεργή συμμετοχή είναι κεντρικό στοιχείο στην αντίληψη του ζωροάστρη και την ελεύθερη βούληση, ενώ παράλληλα ο ζωροαστρισμός απορρίπτει όλες τις, συγγνώμη, όλες τις μορφές του μοναχισμού. Ο Αχούρα Μάζντα θα κυριαρχήσει τελικά απέναντι στο κακό πνεύμα των Άγγρα Μανιού ή Αριμάν, και τότε το σύμπαν θα βιώσει μια κοσμική αναγέννηση και ο χρόνος θα τελειώσει. Σε αυτή την τελική αναγέννηση, όλη η δημιουργία, ακόμα και οι ψυχέ των νεκρών που αρχικά τιμωρήθηκαν στο σκοτάδι, θα ενωθεί με την αναβίωση του Αχούρα Μάζντα σε ζωντανή μορφή. Στο τέλος του χρόνου ένας σωτήρας θα συντελέσει στην τελική αναγέννηση του κόσμου με Ανάσταση Νεκρών Στην ζωροαστρική παράδοση το πνεύμα του κακού αναπαριστάται από τον Άγγρα Μανιού που αναφέρεται και ως αριμάν ή καταστροφικό δόγμα ενώ το καλό πνεύμα αναπαριστάται από τον Σπέντα Μαϊνιού του Αχούρα Μάζδα όργανα του δόγματος, της ένωσης και της πράξης της δημιουργίας Θεωρείται ότι ο Σπέντα Μανιού είναι ως επερβατική έκφραση του Αχούρα Μάζδα και μέσω επικοινωνία του με τον κόσμο Ως εκφράσεις και πλευρές της δημιουργίας ο Αχούρα Μάζδα εκπορεύτηκε ε, τους αμέσα πέντα γενναιόδορους και αθάνατους κάθε ένας από τους οποίους αποτελεί την υπόσταση και την αντιπροσωπεία μιας πλευράς της δημιουργίας. Οι αμέσα σπένδα με τη σειρά τους υποστηρίζονται από μια ομάδα άλλων αρχών, της Γιαζάτα, κάθε μια από αυτές άξια λατρείας και υπόσταση ενός ηθικού ή ηλικού κανόνα της δημιουργίας. χαρακτηριστικά του ζωροαστρισμού είναι η πίστη στο νερό και στη φωτιά. Στον ζωροαστρισμό το νερό και η φωτιά είναι τη τελετουργικής αγνότητας και οι σχετικές τελετές καθαγιασμού είναι η βάση της λατρείας. Στην ζωροαστρική κοσμογονία το νερό και η φωτιά αποτελούν το δεύτερο και το τελευταίο αντίστοιχα στοιχείο που δημιουργήθηκε ενώ οι γραφές θεωρούν την φωτιά ως γέννημα του νερού και τα δύο θεωρούνται ζωπιά και απεικονίζονται στον περίβολο κάθε ναό Οι ζωροάστρες συχνά προσεύχονται παρουσία κάποιας μορφής φωτιάς ή πηγή φωτός ενώ η βασική πράξη λατρείας περιλαμβάνει το νερό η φωτιά θεωρείται το μέσο για την πνευματική ενόραση και η σοφία, ενώ το νερό είναι η πηγή αυτής της σοφίας. Αν η παρσί της Ινδίας ήταν παραδοσιακά αντίθετη στον προσωλητισμό, μάλλον για ιστορικούς λόγους, οι Ιρανικοί ζωροάστρες δεν ήταν ποτέ αντίθετοι στην αλλαγή θρησκείας, αν και οι ιρανικέ αρχές δεν επιτρέπουν τον μέσα στα σύνορα του Ιράν. Οι εξόριστοι Ιρανοί ζωροάστρες έχουν υποστηρίξει ενεργά ιεροποστολικές δραστηριότητε, όπως για παράδειγμα με δύο γνωστά κέντρα το Συμβούλιο των Ζωροαστρών στο Λό Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών και το Διεθνές Ζωροαστρικού Κέντρο στο Παρίσι στη Γαλλία. Όπως σε άλλες θρησκείες, οι ζωροάστρες υποστηρίζουν τους γάμους με άτομα του ιδίου δόγματος, αλλά αυτό δεν αποτελεί απέτηση της θρησκείας κατά αυτής. Ορισμένα μέλη του δόγματος στην Ινδία θεωρούν βεβαίω ότι ο πατέρας οφείλει να είναι ζωροάστρες ώστε τα παιδιά να ενταχθούν στον ζωροαστρισμό ως προϋπόθεση, αλλά αυτό θεωρείται από τους πολύ περισσότερους ως παράβαση της αρχής της θρησκείας και της ισότητας των φίλων και ίσως αποτελεί κατάλοιπο της ινδική κουλτούρας και νομικών παλαιών απαιτήσεων. Η όμορφη των Περσών έχει θεούς σημαντικούς και θα ξεκινήσω από τον Ζερβάν Ακαράνα. Πριν την εμφάνιση του κόσμου, ο αιώνιος Ζερβάνα Καράνα, δηλαδή το απόλυτο θεϊκό πνεύμα, ήταν τυλιγμένος μέσα στον εαυτό του. Κάποια στιγμή άρχισε να εκπέμπει φως από το αιώνιο σώμα του. Ταυτόχρονα και εξαιτίας του φωτός, σχηματιζόταν και το αντίθετο του τελευταίου το σκοτάδι. Από το φως του Ζερβάνα Καράνα δημιουργήθηκε ο αγαθός θεός Αχούρα Μάζντα ή Ορμούζ, Εξελληνισμένο όνομα είναι ο ενώ από το σκοτάδι δημιουργήθηκε το κακοποιό πνεύμα που ονομάστηκε Άγγρα Μάνγιου ή Αχριμάν. Από τότε ο Αχούρα Μάζδα βρίσκεται σε μια διαρκή πάλη με τον Άγγρα Μανιού μέχρι το τέλος του κόσμου οπότε ο πρώτος θα κατανικήσει το δεύτερο και θα συντρίψει οριστικά το βασίλειο του κακού Ο είναι ο ηγέτη εκείνων των αθάνατων πνευμάτων που είναι συμμαχικά προ αυτόν και ονομάζονται άμσα Πέντας Ανάμεσα στου τελευταίους εξέχουσα θέση έχουν οι εξή: Βάχμαν, αγαθό πνεύμα του φωτό, Άρντιμπεκέστ, πνεύμα τη φωτιά, Σαχριβέρ, πνεύμα των μετάλλων, Σαμπονταμάτ, η Σαμπαντομάτ, κόρη του Αχούρα Μάστα και προστάτης των πρώτων ανθρώπων Ο Χορτάντ που καθορίζει τις εποχές και τους μήνες του έτους Ο Αμερτάντ δημιουργός και προστάτης της Χλωρίδας και της Πανίδας Στο πλευρό του Άγγρα Μάινγιου, αντίθετα συντάσσεται στρατιά αρνητικών και κακόβουλων πνευμάτων ή δαιμόνων που φέρουν το όνομα Ντεύβ ή Ντέβα Όρος που χρησιμοποιείται με θετική έννοια στην Ινδική Μυθολογία και σημαίνει Θεός εν αντιθέσει με την αρνητική έννοια που προσλαμβάνεται στην Ιρακινή Μυθολογία Πέρα από τους άμσα Πέντας υπάρχουν και άλλα όντα δημιουργημένα από τον Αχούρα Μάζδα όπως οι Ιντζετς στους οποίους ανήκει ο Ιλιακός Θεός Μήθρα. Η Φραβάση και οι οποίοι είναι φύλακε του Αχούρα Μάζδα και άγρημοι διώκτες του άνγκρα Μάινγιου. Η αποθέωση του Μύθρα υπήρξε εκτενέστερη ανάμεσα στους Ιρανιούς λαούς, θεωρούμενος από αυτούς ως κατεξοχήν ηλιακός θεός, που κατανικάει τα γη να δεσμά. Η περίφημη αλληγορική αναπαράσταση, όπου ο ήρωας σκοτώνει τον τάβρο, εκφράζει ακριβώς αυτή την ιδέα. Εξή και το προσωνύμιο Ταυροκτόνο για το μύθρα και οδηγεί του ανθρώπου μέσα από μια μυστική ατραπό στην επανένωσή τους με το πνευματικό βασίλειο του Αχούρα Μάσδα. Αξίζεται να σημειωθεί πω. Μεγάλη υπήρξε η διάδοση της Μυθραϊκής Ατραπού ανάμεσα στους Ρωμαίους στρατιώτες που έλεγχαν εκτενείς περιοχές του Συνόλου Ιρανο-Καυκάσιου χώρου κατά τους δύο πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Όταν οι Ρωμαίοι επέστρεφαν στην πατρίδα τους, διέδιδαν τη μυστική ατραπό του ηλιακού Μήθρα. Και κάποια στιγμή αυτή η πολύ σπουδαία από πνευματική άποψη δοξασία κατέστη πολύ δημοφιλής στη Ρώμη ως ελίτ θρησκεία πλέον στα πλέον αριστοκρατικά στρώματα αυτής. Θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο τη συνέχιση της λατρείας των ρωμαϊκών θεών. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε πως σύμφωνα με την Ιρανική μυθολογία κάθε γίνος περιορισμός καθώς και η δυστυχία που εντοπίζεται στον κόσμο αυτό είναι αποτέλεσμα της επιρροής του Angra ο οποίος θεωρείται ακόμα και ως η αρχή του θανάτου. Κατά τις Ιράνιες φιλές, ο θάνατος θα εξαφανιστεί από την ανθρωπότητα όταν ο Angra ή αχριμάν εξολοθρευτεί μαζί με όλους τους ντεύς από τον Αχούρα Μάζδα κατά τις έσχατες ημέρες της κρίσης Το ιστορικό πρόσωπο ονομάζεται Ζαρατούστρα ή Ζαραθούστρα Εξελιγμένο το όνομά του είναι Ζωροάστρης Έζησε κατά τον 11ο περίπου αιώνα μεταχριστών και θεωρείται ως ο υπέρτατος δάσκαλος της αλήθειας του Αχούρα Μάζδα Ο Ζαρατούστρα έγραψε την Αβέστα η οποία πέρα από το άφθονο μυθολογικό υλικό που μας προμηθεύει, χρησιμοποιήθηκε επίσης ως η πνευματική βάση της περσικής θρησκείας που λέγεται ζωροαστρισμός. Στους σύγχρονους καιρούς, ο Ζαρατούστρα χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο από τον Γερμανό φιλόσοφο Φρίντριχ Νίτσε. Κατά τη συγγραφή του περίφημου βιβλίου του, έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα. Πολύ σημαντικοί θέση στην ιρανική μυθολογία κατέχουν οι κάτωθοι θεοί και θεέ.
3: θεές.
1: Η Αρντβισσούρα Αναχίτα, θεά των υδάτων και το Κιανού, η οποία θεωρείται επίσης ως η πηγή της ανανέωσης της ζωής. Πρόκειται για μια πολύ δημοφιλή θεά, τη βοήθεια της οποίας ζητούσαν συχνά οι πολεμιστές κατά τη διάρκεια της μάχης. Η Αρντβισσούρα Αναχίτα περιγράφεται ως μια πολύ όμορφη γεροδεμένη κόρη ευγενική καταγωγής που φοράει συνήθως ένα πέπλο κεντυμένο από χρυσάφι, ενώ στο κεφάλι της φέρει ολόχρηστο στέμα επί του οποίου τοποθετούνται 100 αστέρια. Ο Βαγιού, θεός των ανέμων, διόκτης του Άγκρα Μάνιου. εικονίζεται να φέρει δώρη και το βασίλειό του ήταν η ενδιάμεση περιοχή μεταξύ Φωτός και σκοταδιού, ανάμεσα στα βασίλεια των Αχούρα Μάζντα και των Άγκρα Μάνιου. Μετά είναι ο Τίστρια, θεός της βροχής, ο οποίος πολλές φορές ταυτιζόταν με το άστρο Σύριο, Κατοικεί στη θάλασσα Βαρουκάσα και εμφανίζεται ως άσπροντος εχθρό του Απαόσα, που ταυτίζεται με την ξηρασία. Οι μάχες μεταξύ των δύο αυτών αντιπάλων, Τίστρια, Απαόσα, έχουν μείνει παρομιόδες στην ιρανική κουλτούρα. Τελικός νικητής από αυτή τη σύγκρουση βγαίνει ο Τίστρια. Μετά είναι ο γιο του Αχουρα ο Ατάρ Είναι ένα από τους πιο δυναμικούς θεούς κατ' εξοχήν Ιρανικού πανθέου Είναι ο θεός της φωτιάς Όπως είναι φυσικό εξαιτίας της ιερότητας που έχει η φωτιά για τους Ιρανούς, ο Ατάρ είναι ένας από τους πλέον σεβαστούς θεούς, αντίπαλος του Άγγρα Μάιγιου και συμπολεμιστής πολλές φορές του ηλιακού θεού Μήθρα εναντίον των δυνάμεων του Σκότους. Άλλος θεός είναι ο Χαώμα. Είναι ο θεός της βλάστησης καθώς επίσης και της υγείας. Οι άνθρωποι τον θεωρούν ευεργέτη θεό, μιας και το ομώνυμο φυτό Χαώμα θεωρείται θε, θεραπευτικό. Στην Ινδική Μυθολογία η σανσκριτική ονομασία του είναι σώμα και ακόμη προσδίδει υπερφυσική δύναμη σε όποιον πίνει το χυμό του. Ανάμεσα στις κακοποιές δυνάμεις πνεύματα διακρίνονται για τις επιδόσεις τους οι εξή ο Άζι Νταχάκα, τρικέφαλος δάκος, που κατασπάραξε τους ανθρώπους και περιγράφεται σαν το πιο καταστραπτικό τέρας που δημιουργήσε ποτέ ο Άγκρα Μάγιου. Είναι η Νάου, ένας θηλυκός δαίμονας που παίρνει τη μορφή μιας πολύχρωμης μίγας και θεωρείται ως ισχυρότερη, τον Παϊράκας είναι κακές μάγισσες και νεράιδες και επίσης ο Κερασφόρος Άζι Σρουβάρα το αρπακτικό ανθρωποφάγο πουλί Καμάκ και άλλοι Το δέντρο των σπόρων είναι μια άρχετυπική μορφή που δεσπόζει στην ιρανική μυθολογία βρίσκεται στο κέντρο της θάλασσας Μπαρουκάσα και αποτελεί Κατά κάποιο τρόπο μια αναπαράσταση του κόσμου όπως το δέντρο Ινκατρεσίλ στην νορβηγο ισλανδικη μυθολογία. Και αυτό το δέντρο όπως το βόρειο αναλογό του έχει φίλους και εχθρούς.
3: گل گندوم یار میچینم همچینا هم چون گل گندوم گل گندوم گل گندوم یار میکنم همچینا هم چون گل گندوم گل گندوم گل گندوم یار گل گندوم یار گل گندوم یار گل فته گله گندم یار، هسیلی من شدی سبزدی گرما از بو و تار سهر راسیار، می کنم هم چینو هم چور گندم گله گندم گله گندم یار گله گندم یار گله یار گله یار golegando miar golegando miar golegando miar golegando miar golegando miar golegando miar golegando
1: Είναι το κάρα. Είναι ένα μυθικό ψάρι που το προφυλάσσει από ανεπιθύμητους επισκέπτε. Ακόμη ένα γάιδαρο με χρυσά κέρατα, έξι μάτια και εννιά στόματα αποκρούει οποιοδήποτε πλάσμα κατορθώσει να ξεφύγει της προσοχή του κάρα και πλήξει τον κορμό ή τι ρίζε του δέντρου αυτού. Επίση το πτηνό ε, του Ζαρατούστρα που ονομάζεται Σάενα και συνήθω αποκονίζεται ω γεράκι. Κατοικεί στην κορυφή του δέντρου των σπόρων. Παρόμοια με την Νορβιγο-Ισλανδική μυθολογία, ένας σαϊτό, κατοικεί μόνιμα στην κορυφή του Ιγκρατσίλ και με το χτύπημα των φτερών που σκορπίζει τους σπόρους σε όλη τη γη. Είναι ένα εκπληκτικό αρχέτυπο Ιμάγκο Μούντι, εικόνα του κόσμου, από εκείνο που μας προσφέρει συχνά η μυθολογία των Ιρανιών λαών. Από το όνομα του κτινού αυτού πολλές φορές παίρνει το όνομά του και το δέντρο των σπόρων που ονομάζεται δέντρο σάενα. Άλλα μεθυκά πτηνά που έχουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο είναι το καρσιπτάρ, το πολύ γρήγορο, το οποίο διέθετε τους λόγους του Ζαρατούστρα σε όλη τη γη. Είναι η ασαζάτα, η, κουβου, η κουκουβάγια που διώκει τα κακοπιά πνεύματα και το χάμπρους που βοηθάει του στρατιώτες της μάχες. Την Ιρανική Μυθολογία πρώτα δημιουργήθηκε ο Ουρανός και μετά εκεί. Ως το δημιούργημα, το οποίο θεωρείται έβδομο κατά σειρά εμφάνισης, είναι η Ιερή Φωτιά, η οποία αποτελεί την πιο ιερή εικόνα δράση του Αχούρα Μάζδα. Ο πρώτος άνθρωπος ήταν ο Γαγιομαρτάν τον οποίο σκότωσε ο Άγγρα Μάγγιου, η Αχρημάν. Από το σώμα όμως του πρώτου δολοφονημένου από το πνεύμα του κακού ανθρώπου φύτρωσε στη γη ένα φυτό που λεγόταν Ρίβας. Από αυτό ξεπίδειξε το πρώτο ζεύγος των ανθρώπων ο Μάσια ή Μάρτια και η Μασιάνη ή Μαρτιανάγκ. Ο Άγγρα Μάινγιου παραπλάνησε το ζεύγος και τοποθέτησε την φιλονική ανάμεσά τους κάνοντάς τους να αερίζουν μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα να χάσουν έτσι την πρώτη παραδείσια κατάσταση της ανθρωπότητας και της ευτυχίας. Η μασιάνι ήταν η πρώτη που με και προσφορές απέκτησε ελατρία στους ντεύς, οι οποίοι όπω είδαμε είναι οι δαίμονες της ιρανική μυθολογίας, εν αντίθεση με την Ινδική, όπου οι ντεύς, οι ντεύας είναι αγαθοί ως επιτοπής των Το αποτέλεσμα της παραπλάνησης του πρώτου ανθρώπινου ζεύγους από τον άγγρα ήταν η εμφάνιση της αναγκαιότητας και της δυστυχίας. Ο μύθος της πτώση του Μάσια και της μασιανή εξαιτίας της παραπλανήσεώς τους από τον Άγγρα Μάγιου, έχει εκπληκτικές ομοιότητες με την ιστορία του Αδάμ και της έβας στην Παλαιά Διαθήκη, ωστόσο είναι πολύ παλαιότερος της δεύτερης. Με τον μύθο των Ιρανίων πρωτόπλαστων συνδέεται η ιστορία του μυθικού βασιλιά Χούσανγκ, απόγονο των Μάσια και Μασιάνι και ιδρυτή της βασιλικής δυναστίας των Παράντα. Ο Χούσανγκ εμφανίζεται σαν ένας καλόψυχος, και δίκαιος βασιλιάς που πάσχεζε να κάνει την ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Γι' αυτό είδησε στα Σούσα μία πόλη αρχέτυπο για τους Ιρανίους λαούς και κατασκεύασε πολλά ωφέλιμα έργα για την βοήθεια των γεωργών, των τεχνητών και άλλων κατοίκων των Σούσων. Όπως και για τη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής των επικών του. Σύμμαχο λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια έχει τη θεά των υδάτων, Αρτιβσούρα, Αναχίτα και λυσασμένους εχθρούς τους ντεύς οι οποίοι κατά τα κανόνα δεν έβλεπαν με πολύ καλό μάτι οτιδήποτε φελούσε τους ανθρώπους. Δυστυχώς σύμφωνα με τον μύθο ο Χούσανγκ σκοτώθηκε σε μια μάχη εναντίον των ντεύς όταν η τελευταία τον καταπλάκωσαν με μια μεγάλη πέτρα. Τους ντεύς ωστόσο μπόρεσε να δαμάσει ο διάδοχος του Χουσαν βασιλιάς Τάχμουρας για τον οποίο λέγεται πως μπόρεσε να κατανικήσει και αυτόν ακόμη τον Άγγρα Μάινγιου τον να μεταφορ... μεταμορφωθεί σε άλογο το οποίο υπάκουε στις διαταγές του Στην ιδοϊρανική κουλτούρα και ιδιαίτερα στη μυθολογία του Ιράν μεγάλο ρόλο φαίνεται να παίζει ο αγαθός βασιλιάς Γήμα μία χρυσή εποχή η οποία διέργησε χίλια χρόνια ανοίγεται με την ανάλυση της βασιλείας από αυτόν Η Αβέστα τον αποκαλεί καλόπιμενα και θεωρείται ως ο βασιλιάς της Αριάνα Βέγια μιας μυθικής παραδείσιας χώρας που αποτελούσε και λειτουργούσε πάντα αρχέτυπο πρότυπο για το Ιράνο Όταν τελείωσε η χρυσή εποχή του Γήμα ξέσπασε ένας φοβερός κατακλυσμός πάνω στη γη για τους οποίους είχε προειδοποιηθεί ο γήμα από του θεού που τους εμβόλεψαν ακόμη να σώσει έναν άντρα και μία γυναίκα, όπως και δείγματα από όλα τα ζώα και τα φυτά. Ε, Σα θυμίζει κάτι? Νομίζω ότι η παγκόσμια μυθολογία και οι ιστορίες συνάδουν και είναι όμοιες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την, στην Ιρανική μυθολογία την ιστορική μνήμη του κατακλίσμου η οποία είναι απαράλλαχτη και πολλές φορές και με κάποιες λίγο διαφορετικές μορφές σε όλες τις μυθολογίες των λαών. Ειδικότερα για τους Πέρσες από όλου τους Ιράνιους λαούς ο Γήμα είναι αθάνατος και θεωρείται ως παγκόσμιος άνθρωπο, ένα αρχέτυπο από όπου εμφανίζονται όλοι οι δίκοι βασιλείς ή θαρελαίοι ήρωες στην διαδρομή των προϊστορικών και ιστορικών χρόνων. Σύμφωνα όμως με τους ε, ε, Σάχναμεχ του ποιητή Φιρντούση, ο γήμα πέθανε ακολουθώντας τη μοίρα των υπόλοιπων, των υπόλοιπων θνητών. Πολύ σημαντική μορφή της Ιρανικής μυθολογίας είναι και ο ήρωας Θραϊτόνα, ο οποίος είναι πολεμιστής, γιατρός, μάγος και φιλόσοφος. Ονομαστεί έμεινε η μάχη εναντίον του Ντεβ Αζί Νταχάκα, ο οποίος προσπαθούσε συνεχώς να κλέψει ότι στην Ιρανική μυθολογία ονομάζεται ως θεϊκή δόξα. Η τελευταία δεν δεν γίνεται συγκεκριμένη, ούτε αντικειμενικοποιείται σε κάτι απτό, αλλά περιμένει μια καταξοχήν οραματική πνευματική έννοια στην κουλτούρα των Ιρανιών λαών. Ο Άζι Νταχάκα μάλιστα είχε παρακαλέσει την ίδια Αρντβισσούρα Αναχήτα να τον βοηθήσει για να αρπάξει τη θεϊκή δόξα, η οποία είχε τότε εγκαταλείψει τον βασιλιά Γήμα, επειδή, επειδή οι, κόρες, οι δύο κόρες του τελευταίου είχαν παντρευτεί με τον Ντεμ, τον Άζι Νταχάκα. Η θέα όμως στράφηκε εναντίον του τελευταίου, ενώ ο θεός της φωτιάς Ατάρ, Πήρε τη θεϊκή δόξα για να οδηγήσει σε ασφαλές μέρος μακριά από επίδοξους σφετεριστές. Μουσική Κατόπιν η Θραιτόνα σε μια μάχη επικών σχεδόν διαστάσεων κατανίκησε τον Άζιν Ταχάκα και τον εχμαλώτησε. Ο Ντέβ θα έμενε δεμένος μέχρι την ημέρα που ανταμετώπιζε τον ήρωα Κερασάσπα ο οποίος και θα τον σκότωνε. Ο Κερασάσπα, το οποίο ήταν και ο ήρωας Ρουστάμ, που θα συναντήσουμε πιο κάτω, είχε ένα όπλο ως ρόπαλο, όπως ακριβώς ο Ηρακλής στην ελληνική μυθολογία, με, τον, με το οποίο κατατρόπουν τους εχθρούς του. Ανάμεσα στους τελευταίους, συγκαταλεγόταν και ο πανίσχερος δαίμονας Άζη Σρουβάρα και υπάρχει μάλιστα ένα σχεδόν κωμικό επεισόδιο που σχετίζεται με αυτόν. Κάποτε ο Κερασάσπα είχε ανάψει μια φωτιά για να ψήσει το φαγητό του, όμως κάτω από τη φωτιά μέσα στο χώμα κοιμόταν ο Άζι Σουρβάρα, ο οποίος ξύπνησε έντρομος ότι ένιωσε κάτι σαν τσουρούφισμα. Αργότερα ο Κερασάσπα θα σκότωνα τον Τράκο, όπως βέβαια σύμφωνα με τους νόμους είχε μολύνει την φωτιά εξαιτία του παραπάνω περιστατικού. Το αγνό Πυρ άγγιξε τον απέσιο δαίμονα Άζη σρουβάρα. Έτσι δεν θα μπορούσε να εισέλθει στο παράδεισο μετά το θάνατό του. Χρειάστηκε η μεσολάβηση του Ζαρατούστρα, ο οποίος υπερασπίστηκε με ακλόνητα επιχειρήματα τον ήρωα, και έτσι άνοιξε πάλι η πόρτα του Παραδείσου για το δεύτερο. Την δυναστεία των Παραντάτα ακολούθησε εκείνη τον Κιγιάν και σε αυτήν ανήκαν οι φημισμένοι βασιλείς Κιγιάν, Κιγιάν και και Κιγιάν Βαστάσπα Ο τελευταίος μάλιστα προσάταψε αποκλειστικά τον Ζαρατούστρα και την διδασκαλία του από Η Αβέστα αναφέρεται στους παραπάνω βασιλείς με ξεχωριστό σεβασμό και εκτίμηση θεωρώντας τους ως λίθους της συνολικής ιρανικής σκέψης και κουλτούρας Από την άλλη, ως πλέον μοχθηρός και φαύλος βασιλιάς θεωρείται από την Αβέστα ο Φραν Ρασιγιάν ο οποίος συγκρούστηκε πολλές φορές με τους τους Κιγιάν Βασιλείς στην προσπάθειά του να κλέψει και αυτός όπως είχε αποπειρατεί να κάνει και ο δαίμονας Άζι Σουβάρα την θεϊκή δόξα. Στην αβέστα, η θεϊκή δόξα, βαρνάχος στην Ιρανική γλώσσα, θεωρείται ως πλέον πολύτιμο ανάμεσα σε όλα τα πράγματα του ουρανού και της γης. Είναι η κύρια ιδιότητα απόρια του Αχούρα Μάζδα και αποτελεί μια έκφραση της δύναμης της επιβολής σε συνδυασμό με τους αγαθούς σκοπούς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το βαρνάχο έχει στην Ιρανική μυθολογία τηρουμένων αναλογιών την ίδια θέση, που έχει το Άγιο Πνεύμα στα Ευαγγέλια. Όπως είδαμε παραπάνω, ο μοχθηρός και άπρεπος Φραν Ρασιγιάν επιχείρησε να σφετεριστεί το Βάρναχο. Στη προσπάθειά του αυτή βρήκε αντιμέτωπο τον Κιγιάν Καϊκαούς ο οποίος κατανίκησε και σκότωσε τον επίδοξο κλέφτη της θεϊκής δόξης. Από τους τρεις βασιλείς της δυναστίας Κιγιάν είναι ο Κιγιάν Ους που μνημονεύεται έντονα στην ϊρανική μυθολογία για δύο λόγους εκ των οποίων ο ένας είναι καλός και ο άλλος κακός Ο βασιλιάς είχε ένα παλάτι που έμοιαζε με ουράνιο ανάκτορο Ήταν φτιαγμένο από χρυσάφι, ασίμι και πολύτιμους λίθους χτισμένο πάνω σε ένα ψηλό βουνό Ο Κιλάν Ους είχε καταφέρει να κάνει το χώρο του παλατιού του να έχει θεραπευτικές ιδιότητες τέτοιες ώστε να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε αρρώστια όσο βαριά και να ήταν αυτή. Ο Κιγιάννους έθεσε το παλάτι του στη διάθεση του λαού του για να γιατρεύονται οι άρρωστοι. Πράγμα που τον κατέστησε μέγα ευεργέτη των Ιρανών. Όμως η ευεργετική αυτή δουλειά του βασίλια πολύ γρήγορα συνοδεύτηκε και από μια άκρατη φιλοδοξία να καταλάβει και και το ουράνιο παλάτι των θεών. Έστειλε λοιπόν για αυτόν τον λόγο έναν αφοσιωμένο πολεμιστή, τον Σριτ, να σκοτώσει τον τάβρο που είχαν ορίσει οι θεοί ως φύλακα των συνόρων του. Στον δρόμο όμως, μία λυσασμένη σκύλα που στην πραγματικότητα ήταν ένας δαίμονας μεταμορφωμένος, επιτέθηκε στον Σριτ και τον σκότωσε. Ακόμη σαν να μην έφτανε αυτό, η σκύλα ήταν ετοιμόγενη και μετά από λίγε μέρε γέννησε σκύλους που είχαν την ίδια λύσα με αυτήν, που με τη σειρά τους γέννησαν και άλλα άγρια σκυλ Με αβάσταχτη στενοχώρια και μετά από όχι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο Κιγιάν Ους είδε το βασιλειό του να κατακλείζεται από δαιμονικά σκυλιά που ερήμωναν τα πάντα στο πέρασμά τους. Ο βασιλιάς δεν μπόρεσε να αντέξει αυτή την κατάντια και αρρώστησε έως θανάτου ή σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή αυτοκτόνησε. το θεραπευτικό του παλάτι δεν θα γινόταν πλέον κατοικητήριο αρρώστων προς θεραπεία, αλλά σπήλαιο δαιμόνων. Ο Κιγιάν Καϊκαούς, που ήταν ο εγγονός του Κιγιάν Ους, διακρίθηκε για την Ανδρεία και την Τόλμη που επιδείκνυνε κατά την διάρκεια των μαχών. Ωστόσο ήταν επίσης και ένας βασιλιάς που διακρινόταν για την φιλοσοφική και θρησκευτική δομή της σκέψης του, που την εξέφρασε πλέον πλήρη και σαφό λόγο. Στις όχθες μιας λίμνης βρισκόταν ένας από τους πλέον φημισμένους ναούς του Ιράν, κοσμημένος από αγάλματα θεών. Κάποτε, με μια κίνηση που ξάφνισε όλους τους εμπατριώτες του, ο κυγιάν Καϊκαού έβαλε φωτιά στον ναό και τον κατέστρεψε ολοσχερός. Όταν συγκεντρώθηκε ο λαός για να ρωτήσει τον βασιλιά για ποιο λόγο έκανε αυτή την πράξη, που σε πρώτη εντύπωση τουλάχιστον φάνηκε απρεπής και ανίερη, τότε. Ο Κιγιάν Καϊκαού, Ατάρχος στάθηκε στην 8η της Λίμνης και κάτω από τον εγγυγματικό έναστρο ουρανό του Ιράν άρχισε να μιλά στο πλήθος για την ιερότητα του πυρός που κατέφαγε με τις γλώσσες του τον φεμισμένο ναό. Διέταξε μάλιστα να χτίσουν ένα νέο ναό στη θέση του του ναού που καταστράφηκε προς τη τιμή του Ατάρ, θεού της Φωτιάς και να θυσιάσουν διάφορα ζώα στους βωμούς που υπήρχαν εκεί. «Μόναχα μέσω του πυρός μπορούν να υπάρχουν τόσο ο κόσμος όσο και ο παράδεισος» ακούστηκε να λέει ο Κιγιάν Καϊκαούς στο πλήθος που τον άκουγε σχεδόν σαν να ήταν πρωτισμένο. Όπως λοιπόν είδαμε μέχρι τώρα, το πυρ είχε μια τεράστια μυθολογική, αρχιετυπική, θρησκευτική και κοινωνική σημασία στη ζωή των αρχαίων Ιράνιων λαών. Θεωρείται ως στοιχείο του κόσμου. Τα πάντα ήταν φτιαγμένα από τη φωτιά και τα πάντα εισέρχονται πάλι στον παράδεισο, δίαμέσου της φωτιάς. Αυτή την θεώρηση του πυρός, ως μοναδικού στοιχείου που συγκεντρώνει όλες τις αντιθέσεις και ταυτόχρονα τις υπερβαίνει φτάνοντας ως τη θεότητα, θα την ξαναβρούμε στο έργο του Έλληνα φιλόσοφου Ηρακλήτου, που καλείται περιφύσεως, με έναν άλλο τρόπο, τυπικό της Ιωνικής σκέψης, ωστόσο σχεδόν όμοιο προς την ουσία του με την αντίληψη που είχαν οι � και ανάμεσά τους και οι Πέρσες για το Πύρι. Όλα τα πράγματα στον ορχομό του θα τα καταλάβει το Πύρι, έγραψε ο Εφέσιος φιλόσοφος, φράση που θα την συνυπόγραφε ασφαλώς κάθε οπαδός της θρησκείας του Ζαρατούστρα. Η Ήρη Φωτιά έμεινε πάντα αναμένη στου Ιρανικούς ναούς από συγκεκριμένους ιερείς που είχαν ως αποστολή να μην την αφήσουν ποτέ να σβήσει. Όπω ακριβώ και το φω, η κάθαρση τη ψυχή και η ανάμνηση του της εισόδου στον παράδεισο, έπρεπε να μένουν διαρκώς τους στοχασμούς και τα λόγια των ανθρώπων. Αυτή η πυροκεντρική θεώρηση του κόσμου, που απέχει πάρα πολύ από την αφιλή παρουσίαση των Ιρανίων λαών ως απλοϊκών πυρολατρών, έδωσε την αφορμή για να προβάλλουν από τα εψίπεδα του Ιράν μερικές από τις πιο έξογες θρησκευτικέ και φιλοσοφικές θεωρήσεις του κόσμου.
4: موسیقی امو دختر با مهمتی برگنه ره جان, جان تی گل بی هم تی گردنه ره جان جان این شب بامون تی بر جانشتنه ره با چه لیلی تی خاطر خن بامون تی کشتنه ره با لیلی خاतिर خان با خاطر خان با
1: Ισλαμικό ε, Ιράν το πύρι είχε 15 διαβαθμίσεις από τις οποίες οι ανώτεροι ταυτιζόταν με τον υπέρτατο θεό του καλού τον Αχούρα Μάζδα ή Ορμούζδ Αυτή η έμονη ιδέα που είχαν το πυρός ήταν που προκάλεσε την εμφάνιση τόσων πηγητών φιλοσόφων και θρησκευτικών μεταρρυθμιστών όπως ήταν ο Ζαρατούστρα και ο Μάνης ανάμεσα στους αρχαίους Ιρανούς το έπος Σαχναμεχ, ονόματα βασιλέων σημαίνει δηλαδή αυτό, του ποιητή Φιρντούσι, κάνει ιδιαίτερη μία σε ένα πολύ γνωστό παχλεβί βασιλιά, τον Ζαχάκ. Σημείωση παχλεβί ορίζεται ε, ως μια από τις Ιράνιες φυλές, όπως επίσης και η γλώσσα που μιλάει αυτή η φυλή. Ο Ζαχάκ χωρίς το καταλάβει έγινε έρμειο στα χέρια του Ιμπλής, που στην περσική γλώσσα σημαίνει διάβολος ο οποίος έπεισε τον πρώτο να σκοτήσει τον ίδιο τον πατέρα του. Όταν ο Ζαχακ ορκίστηκε στον Ιμπλής πως δεν θα θητούσε την τρομερή αυτή υποσχεσή του, τότε πρόβαλαν αμέσως δύο μαύρα φίδια από τους ώμους του. Έντρομος ο νέος άντρας που είχε ήδη πέσει στη παγίδα του Ιμπλής, προσπάθησε να απαλλαγεί από τα φίδια κόβοντα τα κεφάλια τους. Μάτια όμως, στη θέση του κομμένου κεφάλιου αμέσω αμέσως δ ο μύθος σε αυτό το σημείο μας θυμίζει πολύ έντονα τον μύθο της Λερνέας Ίδρας που εξολόθρεψε ο Ιερακλής. Σαν να μην λοιπόν που ο Ζαχάκ παραπλανήθηκε από τον Ιμπλής, είχε τώρα και μια υποχρέωση ακόμα εξαιτίας των φιδιών που ήταν φυτρωμένα στους ώμους του. Έπρεπε να θρέφει τα τελευταία με ανθρώπων εάν δεν ήθελε τα Ερπετά να κατασπαράξουν αυτόν τον ίδιο. Σίγουρα αυτή δεν ήταν η καλύτερη προοπτική που εμφανιζόταν ποτέ ο Ζαχάκ για τον εαυτό του. Όμως ε, όταν ο Γήμα που αναφέρεμε ήδη σε προηγούμενα σε πιο πριν έχασε την εξουσία τότε ο Ζαχάκ με τη συντροφιά των διάβολών Ιμπλίσε, ε, ανέλαβε την εξουσία του Ιράν. Η βασιλεία του κράτησε για χίλια χρόνια κατά τα οποία αναρίθμητη δύστυχη υπηκοή του χρησιμεύσαν όστροφη για τα πεινασμένα φίδια που έφερε μόνιμο του ώμους του. Ακόμα πιος δυστυχείς ο Ζαχάκ. Η διακυβέρνηση του Ιράν από τον μυθικό βασιλιά Ζαχάκ παρέα με το διάβολο, χαρακτηρίστηκε με όρους αποστροφής και απέχθειας στο σάχναμέχ μέχ του Φιρντούσι το οποίο ακόμη υπογραμμίζει πως εκείνη η περίοδος αποτέλεσε την πλέον ολοκληρωτική επικράτηση του κακού απέναντι στο καλό. Ως που ένας σιδηρουργός που λεγόταν Καβέχ και ο οποίος είχε δει τους 18 γιους του να γίνονται ο ένας μετά τον άλλον τροφή για τα Ερπετά που ζούσαν πάνω στους του Ζαχάκ σκότωσε τον τελευταίο ανακουφίζοντας έτσι τους ανθρώπους που δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να περιμένουν τη σειρά τους για να μπουν όχι με πολύ μεγάλη προθυμία στα αντιφάγασα γόνια των φιδιών. Σύμφωνα λοιπόν με μια υπόθεση που κάνουν διάφορες συγγραφεί ή ασχολούμενοι με τη μυθολογία ο Ζαχάκ σε μια άλλη έκδοση του μύθου εμφανίζεται ως άραβα. Αυτό είναι πολύ πιθανόν να οφείλεται στην αντίδραση των Ιρανών απέναντι στην όλα ένα ανερχόμενη επιβόλη των Αράβων κατακτητών στον χώρο της Μέσης Ανατολής. Ακόμη λοιπόν σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ο Καβέκ υποκέγησε μεν την εξέγερση εναντίον του Ζαχάκ, τον οποίο όμως σκότωσε ο ήρωας θραιτόνα που στο Σαχναμέχ εμφανίζεται με το όνομα Φεριντούν. Ο Φεριντούν, η Θραϊατώνα, μοίρασε το βασίλειο του Ιράν στους τρεις γιού του Σάλμ, Τουρ και Ιράτζ. Επίσης ο Φεριτούν προτίμησε να δώσει εκείνο το τμήμα του Ιράν στο οποίο βρισκόταν ο χρυσός θρόνος στον Ιράτζ που ήταν ο νεότερος και τεροθαλής αδελφός των Σάλμ και Τουρ. Οι δύο τελευταίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε πόλεμο εναντίον του νέου κατόχου του χρυσού θρόνου. Σε μία μάχη μάλιστα κατόρθωσαν να φωνεύσουν τον Ιράντζε. Από τότε όπως μας πληροφορεί το Σαχναμεχ, το ποιητή Φιρντούσι, το βασίλειο του Τουρ, το Τουράν όπως ονομάζεται στην Αβέστα, και το βασίλειο του Ιράν, η Αρίγια, πάλι κατά την Αβέστα, βρίσκοντας σε συνεχή αντιπαλότητα, διεξάγοντας συχνά πολέμους μεταξύ τους. Ο μελλοντικό εθνικός ήρωας του Ιράν, ο Ρουστάμ, Έμελε να γεννηθεί σε αυτή την πολύ ταραγμένη από πολιτική και κοινωνική άποψη εποχή για τη χώρα του. Ο πατέρας του Ρουστάμ, βασιλιάς Ζαλ, είχε μια πολύ περιπετειώδη γέννηση. Ο πατέρας του τελευταίου, όταν είδε το σώμα του νεογέννητου να έχει ασημένιο χρώμα και τα μαλλιά αυτού να είναι κάταστα σαν το χιόνι, πίστεψε πω αυτή η γέννηση είναι προϊόν κάποια συνωμοσίας που έκανε εναντίον του ο υμπλής, ο διάβολο δηλαδή. Έτσι, Παράτησε μόνο του το βρέφος στο, έργο, στο όρος Elbrus όπου όπου θα πέθαινε αν δεν ήταν ο ίδιος ο Αχούρα Μάζντα να στείλει το μυθικό πτηνό ε, Σάεννα ή Σιμούργ για να σώσει τον μικρό Ζαλ. Το πτήνο μάλιστα μεγάλωσε τον Ζαλ σαν να ήταν παιδί του. Όταν πέρασαν λοιπόν τα χρόνια, ο πατέρας του Ζαλ έμαθε ότι ο το γιος του ζούσε και φρικτά μετανιωμένος για την πράξη στο από καιρό, πήγε να τον συναντήσει. Εκεί ζήτησε από τον Ζαλ συγχώρηση την οποία και του την έδωσε. Πριν φύγει οριστικά ο Ζαλ από το Ελμπρούζ, το πτηνό Σιμούργ του έδωσε ένα από τα φτερά του για να το χρησιμοποιεί όποτε κινδύνευε, κάνοντας έτσι το πτηνό να εμφανίζεται αμέσως. Ο Ζαλ παντρεύτηκε τη Ρουντάμπεχ, η οποία θα γινόταν η μητέρα του ηρώα Ρουστάμ. Ο τελευταίος μεγαλώνοντας ανέπτυξε μια σωματική Ρώμη τέτοια που από την εφηβική του ηλικία το επέτρεπε, το επέτρεπε να μάχεται ακόμα και ελέφαντες με μοναδικό του όπλο το ρόπαλο. Όταν ενηλικιώθηκε ήταν ήδη ένας ολοκληρωμένο πολεμιστής που υπεράσπιζε τη χώρα του ενάντια στις επιδρομές των τουρανών. Λόγω του Ρουστάμ ονομαζόταν Ράχς και ο ήρωας είχε αναπτύξει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση μαζί του Ήταν η σχέση φιλική, αλλά ήταν και οι δύο εισάξιοι συμπολεμιστέ, και όχι ο αναβάτης με το άλογό του Κάποτε λοιπόν ο Ρουστάμ συγκρούστηκε με ολόκληρες στρατιές δαιμόνων Τις οποίες και συνέτρεψε απελευθερώνοντας έτσι τον βασιλιά Κιγιάν Καϊκαούς που κρατούσαν φυλακισμένο οι απέσιοι επειδή ο Κιγιάν Καϊκαούς ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς βασιλείς που κυβέρνησαν ποτέ το Ιράν, μια τέτοια πράξη όπως ήταν η απελευθερωσή του από τους δαίμονες ντεύς, καταστήσε αμέσως τον ελευθερωτή του βασιλιά Ρουστάμ, εθνικό σύμβολο, έναν ήρωα του Ιρανικού λαού, αλλά ταυτόχρονα και ήρωα τη ανθρωπότητας, γι' αυτό και οι συμπατριώτες του του έδωσαν το προσωνύμιο «ο «Παγκόσμιος». Κάποτε λοιπόν ενώ βρισκόταν μέσα στο εχθρικό Τουράν ο ήρωας έχασε το πολυεκοπημένο του άλογο, τον Ράχς και άρχισε να οργώνει όλη τη χώρα για να το βρει. Ο τοπικός βασιλιάς της τουρανικής πόλης Σαμανγκάν πλησίασε τον Ρουστάμ και του είπε πω θα έβρισκε τον Ράχς αρκεί να μην ερχόταν ο ήρωας ποτέ σε σύγκρουση με το τοπικό βασιλείο του. Ακόμη δεν θα του έδινε και την κόρη του, την πανέμορφη Ταχμινέχ, να παν έτσι ο Ρουστάμ Όταν η Ταχμινέχ γέννησε το γιο του τον ονόμασε Σοχράμπ όμως ο πατέρας του δεν έμεινε για πολύ κοντά του μιας και η αποστολή της υπεράσπισης του Ιράν τον καλούσε κοντά τη. Όταν ο Σοχράμπ μεγάλωσε αρκετά έμιασε πολύ στο πατέρα του κυρίως όσον αφορά την σωματική Ρώμη και την Ανδρία. Η Ταχμινέχ μίλησε στον Σοχράμπ για τον πατέρα του καθώς και για όλη την ηρωική του δράση ο Σοχραμπ ενθουσιασμένος αποφάσισε τότε να φύγει από το Τουράν για πάντα και να πάει στο Ιράν να υποστηρίξει την διαδοχή του Κιγιάν Καϊκαούς του βασιλέα των βασιλέων από το πατέρα του Ρουστάμ. Όταν βασιλιά στο Τουράν Αβρασίγιαμπ ο οποίος κατά το Σάχμανεχ δεν θεωρείται μόνο ο μοχθηρός βασιλιάς αλλά και ως μια γενικότερη ενσάρκωση του κακού Έμαθε πω ο Σοχράμπ σκόπευε να συναντήσει τον πατέρα του και να ενώσει τι δυνάμει του με αυτόν. Τότε πανικοβλήθηκε διότι το μέλλον του του Τουράν προβλεπόταν μάλλον σκοτεινό όταν θα ερχόταν αντιμέτωπο με δύο τέτοιου πολεμιστέ ενωμένου. Αμέσω, ο Αφρασίγεμ συνέλαβε ένα απέσιο σχέδιο για να στρέψει τον πατέρα του Ρουστάμ εναντίον του γιού του Σοχράμπ, δίχω οι τελευταίοι να καταλάβουν ποιο θα ήταν ο αντίπαλό του. Έτσι, παρασυρημένοι και οι δύο, κινήθηκαν ο ένα συναντίον του άλλου, πιστεύοντα πω τα στρατεύματά του ήταν εχθρικά. Δυστυχώ, ο Αφρασίγεμ, χρησιμοποιώντα διάφορα μέσα, είχε καταφέρει το σκοπό του. Μετά από πολύ ωραία μάχη, ο Σοχράμπ έπεσε νεκρός από τα πουλά το ίδιο του πατέρα, ενώ ο τελευταίο νόμιζε ότι σκότωνα εχθρό. Η ιστορία του θανάτου του Σοχράμπ είναι ένα από τα πλέον δραματικά επεισόδια τη Ιρανική Μυθολογία. Το, το Σάχναμεχ, Περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο τον πόνο του πατέρα Ρουστάμ, όταν αποκαλύφθηκε η πραγματική ταυτότητα αυτού που σκότωσε. Παρασυρμένος και παγιδευμένος από το μοχθηρό Αφρασίγεμ, βασιλιά του Τουραν. Ο Ρουστάμ έως και τα μέσα του 20ου αιώνα θεωρείται στο Ιράν ως η προσωποποίηση του έθνους. Οι περιπέτειες του... Και οι πόλεμοι που να αντίον εχθρικών λαών, όπως επίσης και η φυσική του τάση προς την γενοδωρία και την ευεργεσία, υπήρξαν το υλικό για ατελείωτες αφηγήσει στι νύχτες και συζητήσεις ακόμα και μεταξύ των Ιρανών, του πλέον απομακρυσμένου χωριού, εκεί όπου η Ιρανική νύχτα φαντάζει πάντοτε σαν το πιο ωραίο μαγικό χαλί για να ξεδιπλωθεί πάνω τη ένας μύθο.
2: Sar ezanut ne shinom, sar ezanut ne shinom. pe busam, rujat pe busam. Pe jaye nun eshaba, pe jaye nun eshaba. Na shaye ruzam, na shaye ruzam. درد فیات تو جنون خندیدن تو گپ سدرت تو ناس کردن تو وای 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 رقصیدن تو رورافتن تو خواب کردن تو وای وای عزیز جون دست من بردامنه عزیز جون دست من برگردنه چرا خونه مرا کردی تو شیشه به درگاه خدا آلم همیشه دیگر نکم من بحار همون دگر نکم شیخ جلال سلوم الهی شیخ جلال همه بابکم بکرد و منزای بای می پشیمون Darin <Sings> a John, Darin a John, Darin a John, Darin a John, Darin a John, عزیز جون درمشا میال ودا کن آخ میال ودا کن سر را هم نشین تگریه ها کن آخ تگریه ها کن اگر خواهی که من زودتر بیایم آخ آخ زودتر بیایم نمازه صبح و شب مرا دا کن آخ, آخ مرا دا کن ستاره آسمونش ما رو ممشون آخش ما رو ممشون بودین یار باهم هم شو آه هم شو بودین یار باهم هم شوریه نه آه, آه نه تمام دوش منان بیدارن هم شو آه هم بیدارن هم شو از این جن در مسح می‌الودا کن آه می‌الودا سمون آیا سمون نخش زمینه خودم انگوشتر و انگوشتر و یارم نگینه خودم انگوشتر و انگوشتر و یارم فیروزه بیا بازی کنیم دنیا دروزه ریکا جان آی ریکا جان ریکا جان ریکا جان ریکا جان تو بستی دامه آی دامه دستمال دسته تره تا مادرت تا مادرت ده بار بسته عقد منو تری خدا دوسته ریکا جان آی ریکا جان ریکا جان آی ریکا
1: Όμορφα λοιπόν παραμύθια περσικά και τα σαράντα βασιλόπουλα. Ήταν κάποτε ένας βασιλιάς που είχε σαράντα γιους, όλους από την ίδια μάνα. Όταν τα παιδιά μεγάλωσαν είπαν στον πατέρα τους, θέλουμε να παντρευτούμε, αλλά οι γυναίκες που θα πάρουμε πρέπει να είναι από μία μάνα σαν εμάς. Αυτό είναι αδύνατο να το βρείτε στη χώρα μα, αποκρίθηκε ο Βασιλιά. Όμω η γη του επέμεναν. Αν μα δώσει την άδεια, θα φύγουμε ταξίδι για να ψάξουμε. Ο Βασιλιά έτρωσε τη συγκατάθεσή του, αλλά πρόσθεσε. Να προσέχετε πολύ, γιατί σε τρει σταθμού στον δρόμο σα καρτερούν τα ντεβ. Ο μικρότερο γιο που τον αχποούσε ξεχωριστά ο Βασιλιά, γιατί ήταν ο πιο γενναίο από του άλλου και τα δέρκια του τον μισούσαν για την αδυναμία που του έδεχνε πατέρα. Αν ήξερος ο βασιλιάς τους τόνισε ιδιαίτερα να προσέχουν και να προστατεύουν το μικρότερο. Έπειτα ξεκίνησαν. Έφτασαν λοιπόν στο σταθμό εκεί που τους περίμεναν τα Ντεβ και έκατσαν να ξαποστάσουν. Ο μικρότερος γιος που το όνομά του ήταν Μάλεκ Μοχάμετ λέει τότε «Εδώ γύρω κρύβονται τα ντέβ. Τα αδέρφια του τον αποπήραν. Άσε τις του είπαν και έπεσαν να κοιμηθούν. Ο Μάλεκ Μοχάμεντ είδε ένα ζυγόνι από ένα σύννεφο κατασκότεινο που πήρα μέσω στη μορφή ενός μεγάλου άσπρου πιτσιλωτού, Ο Μάλεκ Μοχάμεντ έβγαλε ένα βέλος στο... από τη φαρέτρα και το έβαλε στο δοξάρι του τόξου και το έριξε. Το δαιμόνιο με μια κραυγή σωριάστηκε χάμα. Ο Μάλεκ Μοχάμεντ σήμωσε και το έκοψε το κεφάλι. Επίτα τη ζώνη του Ντεύ και βρήκε μέσα αμύθιτα πετράδια. Τα πήρε όλα και δεν είπε τίποτα στα αδέλφια του. Έφυγαν λοιπόν από εκεί και ταξίδεψαν ώρες πολλές, ώσπου έφτασαν στον επόμενο σταθμό. Πάλι τα αδέλφια έπεσαν να κοιμηθούν και ο Μαλέκ Μωχάμεντ έμεινε ξάγρυπνος. Αυτή τη φορά εμφανίστηκε ένα Ντεύ πολύ μεγάλο, Πολύ μεγαλύτερο από το πρώτο. Το παλικάρι όμως το σκότωσε και αυτό. Μετά πολλά έφτασαν στον τελευταίο σταθμό. Το Ντεβ αυτό του μέρους ήταν ο βασιλιάς των Ντεβ και ήταν πολύ μεγαλύτερο από τα δύο προηγούμενα. Ο Μάλεκ Μποχάμεντ σημάδεψε και αυτό το Ντεβ με ένα βέλος αλλά αυτό δεν πέθανε παρά κατάφερε να ξεφύγει λαβωμένο. Ο Μάλεκ Μοχάμεντ το κυνήγησε έως που έφτασαν στο χείλο ενό πηγαδιού. Πήδηξε τον Τέβι στο πηγάδι και τίναξε προς τα πάνω μια πέτρα που ζύγιζε χίλια μάν, και έφραξε το στόμιο του πηγαδιού. Ο Μάλεκ Μοχάμεντ έβαλε ένα σημάδι στην άκρη του πηγαδιού, Έδεξε στα αδέρφια του που κοιμόταν και του είπε: Ξυπνήστε! Τα αδέλφια τεινάχτηκαν από τον ύπνο τους εξαγριωμένα. Τι θέσκετε να μα αφήνει στην ησυχία μας? «Αν κάνετε αυτό που σας λέω, θα γίνετε πλούσιοι για όλη σας τη ζωή», αποκριθήκε εκείνο. Σηκώθηκαν τότε τα αδέλφια και πήγαν μαζί του. Όταν έφτασαν στην άκρη του πηγαδιού, ο Μάλεκ Μοχάμετ του είπε κάντε πέρα, από αυτή την... «Κάντε πέρα αυτή την πέτρα», όμως όσο και να προσπάθησαν να την κατάφεραν ούτε να την κουνήσουν. Σήκωσε τότε λοιπόν ο Μαλέχ με το ένα του δάχτυλο την πέτρα και την έσπρωξε στο πλάι. Έπειτα στράφηξε αδέρφια του και τους είπε, τώρα ένας από εσά να κατέβει στο πηγάδι. Αλλά αυτοί λίγο ψύχησαν. Εμείς φοβόμαστε να πας εσύ και αφού του έδωσαν του έδεσαν ένα σκηνή γύρω από τη μέση, τον κατέβασαν στο πηγάδι. Ο Μάλεκ Μοχάμεντ είδε καθισμένη στον πάτο του πηγαδιού μια πολύ όμορφη κοπέλα που έμοιαζε με το λόγιο μου φεγγάρι. Το Ντεβ κοιμόταν με το κεφάλι γερμένο στα πόδια της. Μόλις η κοπέλα είδε τον γιο του βασιλιά, είπε το Μακμένη, Φύγε γρήγορα. Αν ξυπνήσει τον Ντεβ θα σε φάει. Σώπα! και μη φοβάσαι, είπε το παλικάρι. Έπειτα πήρε δύο τσαγκαροζούβλια και τα έμπηξε στα μάτια του Ντεβ. Ως που βγήκαν πίσω το κεφάλι του. Με μια τρομερή καραυγή, το ξωτικό διαλύθηκε σαν καπνό στον αέρα. Χαρούμενη κοπέλα τέλειξε τα χέρια της γύρω από το λαιμό του σωτήρα της λέγοντας «Εξαγόρασες στη ζωή μου και τη ζωή των 39 αδελφών μου». Μάθε λοιπόν ότι είμαστε 40 αδελφές από την ίδια μάνα. Ο πατέρας μας είναι ο αυτοκράτορας Ματσίν. αυτό το Ντέβ μας έκλεψε από τον τόπο μας, και μα έφερε εδώ και έπειτα έκλεισε την καθεμιά σε ένα δωμάτιο χωριστά. Ο Μάλεκ Μωχάμετ μπήκε στο καθένα από τα 40 δωμάτια και είδε μέσα αμέτρητα σεντούκια γεμάτα πολύτιμα πετράδια. Ακόμη βρήκε στο κάθε δωμάτιο από μια κοπέλα όμορφη, σαν τη χρυσή πανσέλινο. Έπειτα φώναξε τα το αδέλφια του, για κατεβάσει το σκοινή. Τα αδέλφια του άφησαν το σκηνή να πέσει και ο Μάλεκ Μοχάμεντ έστελνε καμιά φορά επάνω ένα κεβόντιο με διαμαντικά και μια κοπέλα. Τέλο ήρθε και η δική του σειρά. Ήξερε όμω ότι τα αδέλφια του ήθελαν να πάρουν όλου του δισταυρού του πηγαδιού και εκείνον να τον αφήσουν να πεθάνει μέσα στο πηγάδι. Έτσι μπήκε στο τελευταίο μπαούλο με την πρώτη κοπέλα που είχε δει και φώναξε προ τα πάνω. Είναι το τελευταίο. Τραβήξτε και έστερα ξαναρίξτε το σκηνή για να ανέβω εγώ. Τα αδέλφια, όπως πολύ σωστά προέβλεψε, τράβηξαν το τελευταίο κασέλι, ύστερα όμως έκλεισαν το πηγάδι για να πεθάνει ο αδελφός τους μέσα. Κατόπεν φόρτωσαν βιαστικά τα μπαούλα και ξεκινήσαν για την πολιτεία του πατέρα τους. Στο δρόμο ο Μάλεκ Μοχάμεντ και η κοπέλα βγήκαν από το κασέλι και το έσκασαν. Τα αδέλφια πήγαν στον πατέρα τους και του καφιόταν. Βρήκαμε 40 κόρες που τους έκανε μία μάνα και ένας πατέρας και για το κατόρθωμα του Μάλεκ Μουχάμεντ έλεγαν τάχα πως τ' κάνει αυτοί». «Μα πού είναι ο Μάλεκ Μουχάμεντ, πού πήγε» ρώτησε ο βασιλιάς «Τον σκότησε τον Τεύβ» αποκρίθηκαν οι γιωγοί Ο πατέρας βυθίστηκε στο πένθος και στο θρίνο ώσπου μια μέρα παρουσιάστηκε μπροστά του ένα κατασκονισμένος από την κορφή ως τα νύχια. Ο άνθρωπο αυτό έδωσε στο βασιλιά ένα γράμμα του Μάλεκ Μοχάμεντ που αφηγούταν όλα τα κατθέκαστα και τελείωνε με τη φράση: Τα αδέλφια μου νομίζουν ότι τον με σκότωσαν. Διάβασε ο πατέρα όλη την ιστορία και γίνηκε και έξω φρενών. Πρώτα έριξε του κακού γιου μακριά από την πόλη και έπειτα ολάκηρη πολιτεία στολίστηκε γιορτινά προσμένοντα τον αρχωμό του Μάλεκ Μοχάμεντ με την κοπέλα. Έτσι έγιναν οι γάμοι, τα γλέδια και τα το οποίο κράτησαν 7 ημέρες και 7 νύχτες.
2: من کام او اشوازی می کنمم با رفیق روز جنگ ما می گویم از او بهتر تفر I don't have the power of my soul When I'm singing, I تو فنگ دست نگرم را فروختم برای آرام ترم دوختم فرسادم برایش پس فرساد تو فنگ دست نگرم
1: Αγαπημένη μου φίλη, η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί έχει φτάσει στο τέλο τη. Ταξιδέψαμε δύο ώρε στην Περσική Μυθολογία. Γνωρίσαμε τον λαό και την ιστορία του.
2: (Ρυζε)
1: Εγώ θα ανανεώσω το ραντεβού μου για το επόμενο Σάββατο
2: (Ρυζε) με
1: ακόμη ομορφότερου μύθου και παραμύθια. Μέχρι τότε να μένατε συντονισμένοι με το Studio Delta για να απολαμβάνετε τις μουσικές μας. <Κι> Αγαπημένοι μου φίλοι, εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά και να είστε πάντα πάντα καλά. Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα! <Κι>
2: کم کم و یا که با سر زبز کوه ما همچون یک هم اهتام وشود بور چه چنین بور چه
5: چنو هیچ انو ماب